0: 第五十四章，公债风波。打这次聚会后，又过了几天，阿尔贝·马尔塞夫就到香榭丽舍大道去拜访基督山伯爵。伯爵身为巨富，此处虽是临时住所，却也装饰的富丽堂皇，因此从外面看，他的府邸犹如宫殿一般。阿尔贝是来替腾格拉尔夫人再表谢忱的。男爵夫人自己以写信向伯爵道了一次谢，信上的署名为腾格拉尔男爵夫人，母亲家姓名艾米娜萨尔维欧。陪着阿尔贝来访的是吕西安德布雷，他陪他朋友谈话的时候，顺口恭维了伯爵几句。伯爵本人恰也喜欢玩弄手腕，当然不难看出对方的来意。他断定吕西安这次来访是出于两方面好奇心。而主要的一方面还是来自安顿大马路。换句话说，腾格拉尔夫人看不透伯爵是个什么样的人，能把价值三万法郎的马匹甩手送人，而且看歌剧时带去的希腊女奴，只身上佩戴的钻石就值百万法郎。像这样的人，他的生活方式究竟什么样，是他迫切希望知道的，但他又不好亲自拜访。亲眼看看伯爵的家境和家中陈设，所以派了他最信任的耳目来观察一番，然后回去向他忠实的汇报。但伯爵装得毫不知情，似乎一点没有察觉绿线的来访与男爵夫人的好奇心之间有什么关系、嗯。那么说来，您和腾格拉尔男爵一直互相来往了？伯爵问阿尔贝·马尔塞夫。是的，伯爵，我跟您说过。那么，那件事就没有一点变化。这件事可以说完全定局了。”吕显说道。他也许认为当时该他说的就是这么一句话，所以说完后就戴上单片眼镜，嘴里咬着金头手杖的扶手，在房间里转悠了一圈，细细观看文章和图画。哦。基督山伯爵说道：“听您说了以后，我真没想到这件事会办得这么快。嗯，事情上了轨道，就用不着我们出什么力了。我们早就把这种事情丢到脑后去了，他们可以自行解决。等到我们再上心的时候，就会意想不到的发现，他们马上就达到设想的目标了。家父和腾格拉尔先生一起在西班牙服役，家父在作战部队。”腾格拉尔先生在军粮处。家父是由于革命而破产的，腾格拉尔先生却压根没有什么祖传产业，他们两人都在那儿打下了基础，慢慢起家的。确实是这样，基督山说道。我记得有一次拜访他的时候，他曾跟我说起过。说到这里，他斜睨着瞟了吕西安一眼，见他正在翻看一本纪念册，还有。欧热尼小姐长得漂亮吗？我记得好像她叫这个名字，是不是？很漂亮，可以说很美。不过她那种类型的美，我是欣赏不了的。我这人不识好歹。您说话的口气好像已经做她丈夫了。哈，阿尔贝回答说，转过头来也在看吕西安在干什么。说实话，基督山说道，压低了声音。照我看，您好像对这桩婚事并不十分热心。腾格拉尔小姐太有钱了，我可高攀不上。”马尔赛夫回答说，“所以我有些胆怯。”“哼，基督山嚷道，这个理由实在精妙。难道您自己算不上有钱？家父的年收入大约是五万里弗。我结婚以后。”他大概能给我一万或者一万两千，这个数目嘛，也许算不上大，特别是大巴黎。伯爵说道：“但不是一切都要靠钱，名誉和社会地位也很重要。您的名声很好，您的地位谁都羡慕，而马尔塞夫伯爵又是一个军人，军官的公子和一个文官家庭联姻，实在是件很可庆贺的事情。”不因利害考虑来缔结婚姻，是一种最高贵的行为。依我看，和腾格拉尔小姐结合最合适不过了。她可以让您富有，而您可以让她高贵。阿尔贝摇了摇头，显得若有所思。还有些别的情况，他说道。我承认，基督山说，我实在有点不好理解，您为什么要拒绝一位有钱又漂亮的小姐？哦、oh, ，马尔塞夫说道：“这种嫌恶感，如果能称作嫌恶感的话，并不完全是我个人造成的。那又能是谁造成的呢？您告诉过我，令尊是很赞成这门婚事的。家母不赞成，她的判断力从来都清晰深刻，但对这件商议中的婚事毫不乐观。我说不清究竟是为了什么。”但他好像对腾格拉尔一家人有什么偏见？哦，伯爵用一种稍显勉强的口气说道：“这大概很容易解释。马尔塞夫伯爵夫人是身价最高的贵族，所以不愿意您跟一个出身微贱的家庭联姻，那倒是很自然的。我不清楚这是不是他的理由。”阿尔贝说道，“但有一点我清楚，就是。”如果这件婚事成功，他就会感到很痛苦。六星期以前，本来大家准备一起商谈一次，以便把那件事定下来。可我突然生了一场病。是吗？伯爵微笑着打断他的话问道：“哦，还会有假？当然是急出来的。这么着就把那次商谈推迟了两个月。事情本来不必着急。您知道，我还没满二十一，而欧治尼才十七岁。”可那两个月的期限下星期就要到期，事情不得不办了。亲爱的伯爵，您想象不到我的心里多么为难。嘿，像您这么自由的人多快活。好啊，您为什么也不做个自由人呢？有谁不让您这么做呢？哦，如果我不娶腾格拉尔小姐，家父就太失望了。那么就娶她吧，伯爵说道，暗含讽刺的耸了耸肩。可是，马尔赛夫答道：“那又会让家母痛苦不堪的。”那么别娶她，伯爵说道。“哎，我看着办吧，我得好好考虑一下，想出个最好的办法。请您给我一点忠告吧，如果可能，再把我从这种为难的境况中解救出来，好不好？我想，与其让我的好妈妈难过，我宁可冒犯伯爵。”基督山转过身去，最后这句话好像触动了他。啊，他冲德布雷问道：“德布雷正靠在客厅另一头的一只安乐椅里，右手拿一支铅笔，左手拿着一本抄布。您在那干什么？临摹波森的画吗？”“不，不，我现在做的这件事跟画画相差十万八千里。我是在解数学，数学。”对，我是在算。慢着，马尔塞夫，这件事跟你有点间接的关系。我正在算上次海地公债涨价让腾格拉尔银行赚了多少钱。三天之内，他从二0 6涨到了 409， 而那位谨慎的银行家大部分股是在二0 6的时候买进的，他一定到手三十万礼服了。这还算不上他的绝活，马尔塞夫说道。他不是去年？在西班牙证券市场上赚了一百万吗？我的好先生，吕显说道。基督山伯爵在这儿，他可以给你引用意大利人的两句诗：“人生何所求？致富和自由。”他们给我讲这件事的时候，我总是耸耸肩而已，什么话都不说。可您不是在大谈海地公债吗？基督山说道。啊，海地公债那又是另外一回事了。海地公债属于法国证券赌博中的爱卡带，他们或许会喜欢打扑克，要 whist 沉湎于波士顿，但那些时间长了要生厌的，最后他们还得回来玩爱卡带，因为这个百玩不厌。腾格拉尔先生昨天在406的时候抛出，捞了三十万法郎进了腰包，要是他等到现在，价格就会跌到205。他不仅赚不到三十万法郎，而且还要蚀掉两万或两万五。怎么会突然从四零九跌到二零五呢？基督山问道。“请原谅，我对这种证券赌博的伎俩实在太无知了。”因为，阿尔贝大笑着说：“信息接二连三的来，而前后的信息常常大不一样。”啊，伯爵说道。我看腾格拉尔先生在一天中输赢三十万法郎是件平常事，他一定很有钱了。其实并不是他在赌，吕西安叫道，而是腾格拉尔夫人，她实在是大胆。可你是一个很理智的人，吕西安，你知道现在的信息有多么不可靠。既然你是个信息来源，你当然应该阻止这种事情。”马尔塞夫带笑说道。她的丈夫根本就控制不了她，我又怎么能有所作为呢？吕贤问道。你知道男爵夫人的个性，谁都影响不了她，她想怎么做就怎么做。啊，假如我处在你的位置，阿尔贝说，怎么样？我就要改变他，这也算是对他未来的女婿助一把力。你怎么去帮呢？啊，那很简单。我要给他个教训，教训。是的，你这位部长秘书的地位使你在传播政治信息上很有权威。你一张口，那些证券投机商就立刻把你的话记录下来。你让他一下子拾掉十万法郎，就可以教他谨慎一点了。我不明白您的意思，吕显低声说道。这是明摆着的，年轻人用毫不矫饰的口气直率的答道。挑一个适当日子，向他透露一件外界不知晓的消息，或是一个只有你一个人知道的集训，比如说，昨天有人看到亨利四世在盖布拉利家里，那会让公债涨价的。他会根据这个消息做他的决定。而第二天，当波尚在他的报纸上宣布，据传昨日曾有人目睹国王驾临博拉里府，此消息毫无根据，本报可证实陛下并未离开新桥的时候，他肯定会蚀本了。吕显脸上似笑非笑，基督山表面显得虽然漠不关心，实际上对这一段话却一字不漏地记在心上。他那具有洞察力的目光，甚至已经在那位秘书困惑的态度上读到了一种含而不露的秘密。这种困惑的态度，阿尔贝完全没有注意到，而吕显却因此草草结束他的问题。他显然很不安。伯爵在送他走的时候，向他低语了些什么。他回答道：“很好，伯爵阁下，我接受您的建议。”伯爵回到小马尔塞夫那儿。“您不想想？”他对他说，“您在德布雷面前这样议论您的岳母是不合适的吗？”伯爵阁下，马尔塞夫说道：“求您别把那个称呼用的太早。”现在，老老实实的告诉我。令堂真的非常反对这桩婚事吗？非常反对，所以男爵夫人很少到我们家来，而家母，我想她一辈子就没有去拜访过腾格拉尔夫人两次以上。那么，伯爵说道：“我就可以放心坦白的对您说了，腾格拉尔先生是我的银行家，维尔弗先生因为我碰巧一次帮了他的忙，曾经十分客气的来拜访过我。”我猜想，宴会来往将会接二连三。现在，为了表明我并不期望他们请求，也为了要比他们抢先一步，我想请腾格拉尔先生夫妇和威尔弗先生夫妇到我的欧特伊乡村别墅去吃饭。如果我同时邀请您和令尊令堂，看上去就像是一次为促成婚事而举行的宴会了。至少马尔赛夫夫人会这么看。特别是如果腾格拉尔男爵赏脸带上他的女儿同行的话，那样令堂就会对我产生厌恶感，而那正是我绝对不愿意看到的事。正相反，这一点，请你有空向他说明。我很希望能得到他的敬意。真的，伯爵，马尔塞夫说道：“我衷心的感谢您对我这样坦白，而且我很感激地接受您把我排除在外的这个建议。”您说您希望获得家母的好感，我可以向您保证，他对您的好感已经是非同寻常了。您认为是这样吗？基督山饶有兴趣地问道。“哦，这一点我可以肯定。那天您走了之后，我们谈论了您一个钟头呢。现在再谈谈我们刚才说的事吧。如果家母理解了您这一番考虑，我会向她解释的。我相信她一定会十分感激您的。”不过，要是家父知道了，他倒是也会大为恼火。